0: Quelles sont les compétences essentielles pour un sportif Nouveau quart d'heure neuro, aujourd'hui, euh, Romain et moi, on va discuter un petit peu autour de tout ça. Quelles sont un petit peu les compétences euh, essentielles à acquérir pour un sportif, quel que soit le niveau Donc, euh, Romain, quelles sont pour toi on les dit... compétences essentielles pour un sportif
1: Alors, on va mettre un cadre d'abord. Euh, on est sur le podcast Labo RNP. Donc, on va plutôt parler des compétences autour de la boucle sensorimotrice, je pense. Donc, euh, ça va être intéressant pour tout le monde. C'est peut-être des choses qui sont moins vues. Et euh, l'idée de base, en fait, ça va être euh, de… Donc, moi, j'ai pris mes notes et de mettre en avant quatre grandes catégories, je pense, au niveau des compétences sportives. Il y en a la première, c'est bien voir. La seconde, c'est bien s'équilibrer. La troisième, c'est bien bouger. Et la quatrième, c'est bien intégrer les trois précédentes. Sachant que l'intégration, bien intégrer, c'est égal aux trois précédentes. Et là, on fait le pont avec la boucle sensorimotrice, la boucle perception-action, dont on a déjà beaucoup parlé, même dans le quart d'heure neuro précédent, où en fait, c'est tiré des théories plutôt écologiques de l'apprentissage.
0: Ce qui est intéressant voilà. dans, dans ce que tu dis par rapport à bien voir, bien bouger, bien s'équilibrer et bien intégrer, ça, parce que finalement, la question, c'est sont quelles... les compétences essentielles pour un sportif, finalement, on en revient presque même à quelles sont les compétences essentielles pour un être humain qui est ouais, tout à fait. en amont du sportif. Il y avait un podcast que j'avais fait avec euh, Olivier Poly. j'avais bien aimé, et il disait mmh. tout le qu en temps fait, que le sportif, bon, il prenait l'exemple parce qu'il ne travaille que dans le haut niveau, que c'est qu'une interaction entre deux pôles, entre le sportif de très haut niveau, l'athlète, et euh, l'humain. Et que quand tu accompagnes quelqu'un, il faut que tu navigues entre ces deux-là et trouver le bon équilibre l'un dans l'autre, finalement. Et j'avais bien aimé, et Finalement, c'est un petit peu la même chose dans, dans les compétences que tu as évoquées. Enfin, du moins, moi, ça me parle comme ça, en tout cas.
1: Ah, yes, ouais, bah, carrément. Bah, Olivier Polis a été un de mes profs à la fac en master à Nice dans les années, début des années 2010. Sérieux Voilà. Oh, ça ah, va, ah, t'avais ouais. des
0: bons profs, hein. t'as aimé que les miens, quoi.
1: <rire> <Ouais>. <rire> je dis pas que t'es
0: pas bien, mais je je l'ai pas eu, tu vois. Et,
1: et ce qui est intéressant, quand on voit euh, les quatre compétences essentielles, quand on parle de la boucle sensorimotrice, c'est le fait de percevoir pour bouger, bouger pour percevoir. Ben, du coup, tu peux faire une sorte de rétro-engineering. Et euh, l'idée, ça va être, est-ce que tu es capable de tester les entrées sensorielles d'un point de vue visuel D'un point de vue euh, bien bouger, c'est plutôt du côté proprioceptif, somesthésie, et bien s'équilibrer, c'est plutôt du côté vestibulaire. Et ça, ça va te permettre de pointer, euh, et, de pointer et de regarder qu'est-ce qui va euh, possiblement amener des problématiques d'intégration. Donc, le quatrième point. Et c'est ça qui est intéressant après l'année Et
0: euh, c'est super cool. Là. Moi, il y a un truc qui me vient en tête. Là. Il y a une personne que j'en suis, un sportif et tout. Et pour moi, c'est un point que, on, que, que je, je rajouterais là-dedans dans ce que tu as dit, à savoir le côté euh, par rapport à l'intégration, comment est-ce que tu vas le manager ce que je veux dire par là, c'est que mmh. quand, dépendamment des personnes que tu as en suivi, ce qui peut être vraiment intéressant avec les sportifs, c'est des fois inoculer de la menace justement pour avoir des adaptations, des surrebonds sur toutes ces composantes-là. Versus où des fois, ouais. on cherche plus à diminuer la menace. Et que quand tu t'attaques et que tu travailles avec des sportifs, selon moi, c'est qu'il faut que tu intègres les deux composantes, dépendamment du contexte et de la période où tu agis sur la, la, le système nerveux. Des fois, tu cherches à diminuer la menace, mais des fois, tu en cherches à inoculer pour chercher des adaptations positives, mais sur d'autres aspects.
1: Donc, je rajoute ouais, la,
0: la troisième part, la quatrième partie. Oui,
1: carrément. Et tu dois avoir en fait, des situations pour chaque système et savoir travailler chaque système de manière respective. En fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, être capable de cibler le système ouais. en l'ayant testé en amont et travailler sur ce système. Ben, tu peux avoir une valence sur la diminution de menace, mais sur le sportif, effectivement, il y a un moment donné où quand la boucle sensorimotrice est calibrée comme elle devrait, ben, il y a un moment il va falloir pousser plus loin parce que les demandes d'un point de vue vestibulaire sur un sport comme le surf, par exemple, elle est beaucoup plus haute que le commun des mortels, on va dire. Et il y a un moment donné où il va falloir entraîner ça. Et c'est là où il faut avoir aussi un système de progression au niveau des situations pour l'intégration de ces différents systèmes qui travaillent toujours de manière concomitante dans le mouvement. C'est ça qui est intéressant après derrière, c'est de voir la globalité.
0: Ça me parle, ça me fait penser à un petit test des fois tout simple que tu peux faire. Et... Au tout début, tu as dit, on va mettre un cadre. Effectivement, ici, en plus, le cadre, mmh. c'est le cadre sportif. Et c'est important aussi d'avoir en... en lien le cadre sportif en lien avec bien voir, bien bouger, bien s'équilibrer, bien atterrir dans mmh. la... une position de référence sportive. Et c'est là où tout le travail mmh. d'analyse de certaines tâches sont importantes. Tu as des exercices tout simples, comme des fois, on peut faire en postéologie clinique très basique les tests de convergence. Mais la c'est que ton test de convergence, il peut rapide, rapidement être biaisé dépendamment de ta position de la tête, dépendamment de ta position d'équilibre. Donc, en agissant sur les bien, bien voir, bien bouger, bien s'équilibrer ou bien intégrer, dépendamment, dès que tu changes un des paramètres, les autres, ils vont s'influencer. Ça rejoint sur la boucle, comme ce que tu, ce que tu disais, boucle sensorimotrice. C'est que les différents récepteurs qui vont rentrer dedans, ben, oui, on travaille de manière isolée, mais... Chacune à son part et qui va moduler toute la boucle qui a un impact également sur l'autre. Ouais. Donc, ton, ton vision bien voir, ta convergence, va bah faire la même chose avec une position inclinée en position sportive. Tu avec la raquette comme ça. Hop, tu vas ouais, faire ouais, ton ouais. travail de convergence. Et du coup, tu vas intégrer dans la position de référence du sportif qui est dépendant de son sport rally finalement.
1: Ouais, et ça, c'est le lien. Là, tu donnais le lien avec le, le nerf 3 mmh. pour la convergence c'est dans le mésencéphale, et en fait, il y a pas mal de liens avec, euh, avec euh, l'interaction avec le cou. Ça, ça a été montré euh, dans les bouquins de neuroanatomie au travers de la voie tectospinale. Et c'est pour ça que, des fois, tu te retrouves avec des convergences qui fonctionnent mieux quand tu viens travailler, par exemple, en isométrie sur les fléchisseurs. Et pourquoi tu travailles sur les fléchisseurs en isométrie Parce que le mésencéphale a pour grand rôle de gérer le, les fléchisseurs, en fait. Donc Du coup, tu peux avoir de la flexion bilatérale, euh, mais aussi de la flexion latérale, euh, droite-gauche, et avoir des améliorations d'un point de vue euh, de la capacité à converger les deux yeux. Et c'est ça qui est intéressant euh, aussi, c'est de faire le lien avec la neuroanatomie et de venir accoupler différents euh, mouvements, si on peut dire, différentes manières de faire. Parce qu'au final, l'isométrie ici, c'est du bien bouger qui va aider au bien voir. Et je rebondis sur le quatrième point qui est bien s'intégrer. Tout travaille en même temps. Et au niveau du mésencéphale, ben, il y a la tectospinale, machin, etc. Mais il y a aussi la rubrospinale qui est en lien avec les mouvements rythmés du côté opposé. Et il y a plein de choses comme ça. Et c'est là où on arrive sur des exercices qui sont, ben, bien voir, c'est être capable de stabiliser le regard, être capable de faire une poursuite. Euh, quel est ta dominante ocul euh, oculaire Est-ce que es... l'éphorie, les, les c'est OK euh, Convergence, divergence, on en a parlé, les saccades. Euh, Est-ce que tu est, as une bonne conscience périphérique Coordination œil-pied, main œil œil-corps. Derrière, on va sur bien s'équilibrer. Ben, dans bien s'équilibrer, il y a un truc qui est très intéressant pour les sportifs, c'est le réflexe vestibulo-oculaire. L'annulation du réflexe vestibulo-oculaire, qui ne prennent pas les mêmes noyaux vestibulaires d'ailleurs. Euh, tout ce qui est euh, marche de l'infini, qui est assez connu, mais même dans le monde sportif, où là on peut rebondir avec la marche de l'infini sur tout ce qui est... Euh, Rentrer dans la discipline. Il y a la marche de l'infini de base, mais derrière cette marche de l'infini, tu peux la faire en conduite de balle pour un footballeur, tu peux la faire en quadrupédie, tu peux la faire euh, en faisant en driblant pour un basketteur. Et il y a plein de manières de faire différentes qui vont euh, venir se blender, venir euh, entrer directement dans la discipline. Et après, tu as tout ce qui est bien bouger, ben, bien bouger, c'est la proprio, donc c'est déjà la mobilité, mais après, c'est tout ce qui est euh, position de force. Euh, tout ce qui est euh, la position d'attente athlétique et des choses comme ça, qui sont euh, bah, la technique de saut, euh, tout ce qui est atterrissage, des choses comme ça, bah, qui sont à travailler, c'est le bien bouger. Et bien s'intégrer, c'est faire le tout ensemble de la meilleure des manières possibles. Et c'est euh, l'un dans l'autre, les compétences sportives, au bout d'un moment, les compétences techniques. Ouais. Et ça te parle
0: quel... ouais, 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 de ouf mais en même temps, c'est marrant, parce que plus tu parlais, je dis oh, « ouais je rebondir sur ça, puis sur ça, puis sur ça ». Mais euh, du coup, justement, par rapport à ce que tu disais avec les compétences sportives, pour finir ce que quelle est justement cette frontière entre la part neuro et la part musculaire, mouvement, performance, selon toi
1: bah, Ça va ensemble, en fait. Pour moi, tu ne peux pas les dissocier, parce que c'est le cerveau qui contrôle le corps. Donc, ouais effectivement, nous, on va regarder… En prépa physique, sur le développement des qualités physiques, euh, quelle est la capacité du sportif à réaliser euh, cette tâche, combien de boîtes, etc. Donc, en gros, on va développer les qualités physiques. On va faire plus simple. On va développer les qualités physiques qui sont en lien avec le sport. Mais il y a un moment donné où, euh, moi, ça me fait penser à un podcast euh, sur secret d'entraîneur avec Olivier Morelli. Mmh. Où Olivier Morelli il te dit Ouais, ce qui va être important à haut niveau aussi, c'est la capacité de prise d'information. En fait, cette capacité de prise d'information, elle fait appel aux capacités internes d'un côté. Ces capacités internes, c'est une équation avec les affordances. Et ça, on pourrait faire tout un, tout un quart d'heure là-dessus. Ça serait super intéressant. Capacité interne, affordance. Tes capacités internes, ça peut être le physique, etc. Mais c'est aussi le bien voir, le bien s'équilibrer, le bien bouger, le bien s'intégrer, qui va te permettre d'avoir une progression qui se veut sur le terrain, en fait. Pour progresser, on veut progresser sur le terrain, pas forcément sous une barre. Je m'écarte un peu du sujet, mais j'écarte,
0: mais c'est pas moi, ça me parle. Et oh, on a l'habitude de <rire> façon de partir en cacahuète.
1: Mais en plus, c'est marrant
0: dans ce que tu disais par rapport à l'interview de, de Morelli. Moi, il y a deux choses qui me fait écho dans la même ordre d'idée par rapport à la capacité de vision. Tu avais l'interview de Arsène Wenger là, qui était justement par rapport à mm. qu'est-ce qui fait un, haut, un joueur de haut niveau versus très haut niveau, justement, c'est cette capacité-là. Mm. Et c'était un peu le, ouais. entre guillemets, la mode à l'époque où il y avait tout ce qui était Xavi, Iniesta, etc., où mm. eux, ils excellaient dans cette composante-là plus que les composantes physiques ou autres. C'était vraiment dans cette capacité, justement, à s'orienter et à prendre les bonnes informations. Ouais. J'insiste. Qu'on appelle le scaling. Que les informations. Le scanning Et j'insiste aussi sur le mm. fait que ces cas, ce n'est pas prendre... Plus d'informations, c'est des informations de bonne et de meilleure qualité. Et oui, les deux vont ensemble, mais ça rentre un petit peu dans cette composante-là, finalement.
1: Et les informations de bonne et de meilleure qualité, ça fait appel aux affordances. Et pour développer les affordances, c'est les jeux réduits, par exemple. Mais au travers des jeux réduits, tu vas pouvoir mettre à profit les capacités internes que tu as développées. Et tu vas mettre en balance les deux. Euh, et ce qui est intéressant, c'est le scanning. Ouais, et si, tu, si les gens ils veulent les chiffres, à haut niveau, c'est plus de six prises d'informations en scanning sur les 10 secondes qui précèdent une prise de balle. Et six, c'est vraiment un minimum. Ça veut dire qu'il y a six fois où il va y avoir des mouvements de tête avec des prises d'infos avant la réception du ballon. Et, euh, et c'est quelque chose qui, pour avoir bossé dans le foot à bon niveau, ce n'est pas fait par tout le monde. Et c'est ce qui, parfois, euh, ouais, tu as des mecs, c'est des monstres physiquement, c'est des mobilettes, ils n'arrêtent pas de courir sur le terrain. Par contre, ils sont obnubilés, obnubilés par le ballon et ils sont incapables de prendre le nombre d'informations qu'il faudrait pour bien orienter le jeu. Et du coup Et ça, même à très bon niveau.
0: Et du coup, par rapport ce que tu l'as évoqué, compétences essentielles, bien voir, bien bouger, bien s'équiper, finalement, ce n'est pas un socle. Et en amont de toutes les autres composantes physiques,
1: je sais pas, je n'ai pas envie de mettre de hiérarchie, en fait. Parce okay. que en tant que prépa physique, j'ai cette idée que, d'un côté, enfin, je dois permettre de soutenir le couple entraîneur-entraîné de manière à avoir des résultats significatifs au moment venu lors de la compétition. On le soutient dans le développement des qualités physiques, d'un côté, qui sont propres à chaque discipline et à l'individu. Donc, il y a une analyse de la tâche et des besoins de l'individu. Et de l'autre côté, il y a un soutien aussi dans le paramètre optimisation de la performance ce soutien dans le paramètre optimisation de la performance va plus faire appel à tout ce qui est technique, tactique. C'est-à-dire, oui, le coach il aimerait que quelque chose soit réalisé euh, d'un point de vue technique, tactique. Est-ce que le sportif a le bagage pour réaliser ça Et là, on parle du bagage pour l'apprentissage moteur. Donc, on parle du bagage qui permet d'avoir une boucle perception-action qui soit la plus optimisée possible et qui va permettre justement de passer les steps d'un point de vue technique. Et d'où vient cette réflexion Elle est toute simple. Et vous les connaissez peut-être, peut-être que ça va vous faire écho sur certains sportifs, j'ai connu des champions de l'entraînement. Des mecs qui, chaque année, ben, gagnaient 15-20% sur les indicateurs de performance. Ils appellent ça des indicateurs de perf, mais en gros, 15-20% sur un squat, ou des choses comme ça. Mais par contre, sur le terrain, sur des sports normés, si on peut dire, mesurés, comme l'athlétisme, comme la natation ou des choses comme ça, il n'y avait pas de progrès. Donc le mec, il a progressé physiquement sur les indicateurs, le squat, le saut en longueur sans élan, le CMJ, tout ce que tu veux. Mais par contre, dans sa discipline, il stagne. Et on se retrouve sur euh, des discussions où on arrive sur le sacro-saint, chasser le naturel, il revient au galop. Tu l'as déjà entendu ça. Ouais, l'entraînement, quand c'est lent, quand c'est lent, etc., sur les gammes, tout se passe bien. Mais dès que c'est en compète, il ben, y a tout qui s'effrite et il revient sur ses anciens schémas moteurs. Il ben, y a une partie, il y a une valence prépa mentale, il y a une valence euh, technique, il y a une valence. Il y a un élément là-dedans qui serait peut-être à, à creuser du côté de la boucle perception-action. En tout cas, c'est le pan qu'on a pris et qui fonctionne plutôt pas mal. Mais qui, euh, qui reste à creuser encore et encore et encore. C'est une recherche fin, on va dire. Mais euh, on y trouve notre compte là-dedans.
0: Et euh, juste pour préciser, euh, c est...
1: C est... je
0: ne dis pas que c'est forcément mieux, c'est la pilule magique, etc. C'est complémentaire et j'aime bien ce que tu as dit avant, c'est pourquoi segmenter ou hiérarchiser en partant du principe que de toute façon, ben,
1: tout est bon en fait. Tu vois. Ouais. l'idée est simple, permettre une amélioration de performance significative sur le terrain. Ouais. Ben, si ça doit passer par l'amélioration des qualités physiques, ça passera par l'amélioration des qualités physiques. Point trait. Si ça doit passer pour par améliorer les perceptions sensorielles de manière à ce que la boucle perception-action soit mieux calibrée, de manière à ce que techniquement, il ben, y a des choses qui se passent et qu'il y ait des, des modulations d'un point de vue technique qui font qu'il va plus loin avec le même physique, les mêmes qualités physiques, let's go, on prend ça. Il n'y a pas besoin de segmenter, est-ce que l'un est avant l'autre et tout ça il n'y a pas de l'un avant l'autre, c'est l'un avec l'autre. Parfait. Voilà. Romain,
0: un petit mot de la fin pour conclure sur euh, c'est quoi les compétences essentielles pour un sportif
1: ben, Il y en a quatre. À mon <rire> sens, bien voir, bien s'équilibrer, bien bouger et bien s'intégrer. Parfait.
0: Merci Romain. Euh, N'oubliez pas, actuellement, on est en pleine période de cohorte. donc Du coup, si vous voulez rejoindre la formation de la BNP, c'est aujourd'hui jusqu'à je dis plus tard. Et puis, et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On mettra pas mal de, de pratiques dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc, euh, donc, Labo RNP sur les réseaux, comme ça, vous verrez aussi. Y a, la théorie, c'est bien. La pratique, c'est toujours mieux. Donc, euh, à très vite. Ciao, ciao. À très vite. Salut.